0: Ja, ich glaube, also dass man sich damit beschäftigt ist, ganz natürlich, ne, weil halt das Thema Arbeit für uns alle ja ein wichtiger Bestandteil des, des Lebens einfach ist. Ne. Es geht ja nicht nur darum, Geld zu verdienen, um sich irgendwas leisten zu können und um wohnen zu können oder so, sondern ähm, das ist, es hat ja auch was mit Erfüllung zu tun. Ne. Das heißt, es ist halt ein beträchtlicher Anteil auch unserer Lebenszeit, die wir, die wir arbeiten. Der
1: Autor sagt, Work-Life-Balance wäre
0: Selbstbetrug.
1: Es geht darum, sich eine Arbeit zu gestalten und zu finden, die sinnerfüllend ist. Und er sagt, das Leben beginnt nicht erst nach Feierabend, denn Arbeit ist das Zentrum unseres Lebens in Deutschland, in der Gesellschaft, in der wir leben. Es ist das Herz unserer Gesellschaft, sagt er. Und er hat die These, was ich jetzt am wertvollsten dabei finde, Arbeitszeit ist Lebenszeit. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Dem Podcast mit der Maja und dem Markus. Hallo Maja. Hallo Markus. Ich grüße dich! Ja, heute sind wir wieder zusammen zum Podcast, freue mich total und ähm, es geht um das Thema Work-Life-Integration, Himmel oder Hölle. Was verbirgt sich dahinter und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du zum einen, was sich eben dahinter verbirgt, ähm, wozu man das braucht und vor allem, ob es eine gute Idee ist, Arbeit und Privatleben miteinander zu verschmelzen. Davon gleich. Jetzt erstmal die Frage an die Maya: wie war denn deine Woche, meine Liebe?
1: Hey Markus, danke, dass du fragst. Wie immer, ich freue mich immer über diese Einstiegsfrage. <lacht> ähm, meine Woche war richtig gut, das Wetter genossen, viele coole Themen gemacht und ich muss sagen, zwischenzeitlich habe ich mehr gearbeitet, als ich wollte, aber es geht nicht und ich erwische mich immer wieder, dass ich irgendwie zu viel mache in letzter Zeit und nicht irgendwie im Jetzt bin äh, und irgendwie nebenher das mache, dann das mache, ich telefoniere mit Menschen und nebenher schreibe ich noch eine E-Mail und ähm, irgendwie nervt mich das auch, dass ich irgendwie Probleme habe, wirklich mich zu fokussieren auf den einen Menschen, wenn ich mit den Termin habe, sondern immer schon weiterdenke. Und das mhm. zeigt mir gerade, dass es wieder zu viel ist und ich mich schon wieder mal fokussieren sollte. Und Aber der erste Schritt ist ja schon getan, mir ist es aufgefallen. Daher, meine Woche war gut, viel los, die Themen machen auch Spaß, weißt du, dass ich irgendwie gar nicht mhm. aufhören kann, aber war ja, war alles in Ordnung. Markus, wie war denn deine Woche und was gibt's Neues?
0: Ja, was gibt's Neues, meine Liebe, wir haben uns mal gesehen, das ist doch mal das eine Nachricht stimmt. wert, oder? <lacht> das also seit, äh, seit, ich glaube, jetzt mittlerweile vier, äh, drei, vier Jahren, ähm, wo wir uns nicht gesehen haben, wirklich persönlich und vor allem, nachdem wir jetzt ja ein Jahr jetzt hier schon zusammenarbeiten, ähm, in, für You Normal. Ne? Also wir haben ja letzten Sommer angefangen, die Folgen online gestellt haben wir erst im Dezember, aber das Ganze bedarf ja einer gewissen Vorbereitung und einer. Äh, ne? das Layout muss man haben und die Technik muss man haben. Ne? Das heißt also jetzt quasi ein Jahr remote zusammengearbeitet und am Wochenende haben wir uns tatsächlich mal wieder gesehen. Das hat mich echt sehr gefreut und jetzt kannst du auch wieder abhauen irgendwo hin in die Welt. <lacht>
1: Ja, du. Aber es ist eigentlich ein cooles Beispiel, oder? Wir haben uns einmal Absolut. in Person getroffen und sonst immer nur virtuell telefoniert mhm. und halt online. Und jetzt das erste Mal wieder in Präsenz. Ich, ich würde sagen, das ist ein gutes Beispiel, wie das eigentlich funktionieren kann, dass man super genau. gut remote zusammenarbeiten kann. Ja. Aber es ist natürlich auch Selbstdisziplin und Organisation. Und wir haben ja klar die Aufgaben getrennt. Deswegen funktioniert das, glaube ich, auch gut. Nicht jeder wurstelt in allen rum, sondern... Ja. Äh, wir sind da richtig gut organisiert. Aber es stimmt, ja. es war schon interessant, dich mal wirklich persönlich mal wieder zu sehen.
0: <lacht> genau. Ja, aber vielleicht machen wir dazu mal eine Folge. Ne? Also wie arbeitet man äh, remote erfolgreich zusammen? Ne? Das kann ja mhm. auch mal spannend sein, da mhm. Tipps dazu zu geben. Ja, das stimmt. Jetzt soll es heute mal ja um das Thema Work-Life-Integration gehen. Und ich glaube, alle sind gespannt, was sich jetzt wieder hinter diesem Work äh, Wortumgetüm verbirgt. Und genau, ja, führen uns doch mal ein ins Thema.
1: Ja super, dann denke ich mal los. Work-Life-Integration, irgendwie denkt man immer, oh das ist was Neues, aber wenn man so ein bisschen tiefer schaut in die Konzepte, was es alles gibt, äh, sieht man auch, oh, das gab schon mal und hier auch, hm. es liegt sich so ein bisschen auch ein anderer Begriff dahinter, aber Work-Life-Integration bezeichnet ein Konzept, das darauf abzielt, unsere Arbeitswelt und unser Privatleben nicht als zwei getrennte Bereiche zu sehen, sondern diese ineinander zusammenzubringen. Und äh, vielleicht kennt ihr auch den äh, Begriff ähm, Work-Life-Blending. Das war ja damals, als Corona äh, aufgetaucht ist und alle ins Homeoffice sind, war das ein riesiges Thema, Work-Life-Blending, also das Vermischen äh, der Arbeitswelt und des Privatlebens. Und äh, damals ist dieses Thema so aufgekommen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, äh, wie kann ich meine Arbeit vom Privatleben trennen oder sollte ich das zusammenbringen? Und letztendlich geht es auch in dieser Folge genau um das Thema, was wir betrachten möchten mit euch. Äh, macht das Sinn, die zwei Themen zusammenzubringen, Arbeit und Privatleben irgendwie gemeinsam zu verschmelzen? Oder ist es vielleicht besser, das in irgendeiner Form zu trennen und auch die Begriffe zu trennen und unsere beiden Bereiche, die wir in dem Fall sind, äh, auch zu trennen? Und bevor wir gleich einsteigen, es gibt auch äh, den Begriff Work-Life-Balance und äh, alles, wie du schon gesagt hast, Markus, beginnt mit dem Thema Work-Life und äh, Work-Life-Balance ist ja halt der Begriff, dass man versucht, ein Gleichgewicht, Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit hinzubekommen, um äh, natürlich ausgeglichener zu sein und äh, einfach auch glücklicher und zufriedener zu sein und nicht nur wirklich äh, die Arbeit im Vordergrund zu haben und die Work-Life-Integration. Hier geht es darum, Arbeit und Privatleben in irgendeiner Form zusammenzubringen und mit gemeinsam zu erarbeiten, was macht denn Sinn für mich oder nicht. Und äh, hier ist natürlich die Gefahr, dass es so ineinander verflochten ist und nicht so schwer zu trennen ist. Ich weiß, irgendwie so ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erläutern. Markus, was sagst du denn zu Begriffserläuterungen mit diesen Work-Life-Ansätzen?
0: Ja, ich glaube, also dass man sich damit beschäftigt ist, ganz natürlich, ne? weil halt äh, das Thema Arbeit für uns alle ja ein äh, wichtiger Bestandteil des, des Lebens einfach ist. Ne? Es geht ja nicht nur darum, Geld zu verdienen, um sich irgendwas leisten hey, hey. zu können und um wohnen zu können oder so, sondern ähm, das hat ja auch was mit Erfüllung zu tun. Ne? Das heißt, es ist halt ein beträchtlicher Anteil auch unserer Lebenszeit, die wir, die wir arbeiten. Und von daher ist es, glaube ich, klar, dass man sich halt damit auseinandersetzt, wie dort eine Balance erstmal im ersten Schritt ähm, erfolgen kann. Ne? Und ich glaube, das ist dieses Thema Work-Life-Integration, ich glaube, für gewisse Berufsgruppen hat es das immer schon gegeben. Ne? Also wenn du jetzt dir vorstellst, ne, so typische Familienbetriebe, Handwerksbetriebe, ähm, da lässt sich ähm, arbeit und äh, privatleben schwer trennen ne? vor allem wenn du halt auch noch bei der arbeit wohnst ne? also ich selber, ich selber bin ja äh, in der metzgerei quasi groß geworden meine eltern hatten ja eine metzgerei und wir haben auch äh, zumindest bis ich irgendwie 13 14 war auch tatsächlich bei dem betrieb dabei gewohnt und das kannst du du kannst arbeit und äh, freizeit dann überhaupt gar nicht trennen ne? das hat jetzt mit corona gar nichts zu tun das sind halt einfach und ich glaube davon gibt es viele gerade in deutschland haben Handwerksbetriebe, die, ähm, die, die schon immer so leben, ne? wo, das, wo das einfach irgendwie ganz normal ist. Ne? Und, ähm, und äh, diese Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, ähm, die hat ja was damit zu tun, dass ich halt, wenn ich jetzt von dem Büroarbeiter ausgehe, dass der halt mit dem Auto oder mit dem Verkehrsmittel da entsprechend hinfährt und dann arbeitet er dort äh, und dann fährt er wieder nach Hause und dann kann ich das auch trennen. Aber jetzt durch diese entsprechende Entwicklung, die wir durch Corona genommen haben, mit verstärktem Homeoffice ähm, und eben auch äh, vielen anderen Themen, ne, jetzt unser Workation-Thema und was weiß ich was, ähm, vermischt sich das natürlich immer mehr. Denn wenn ich halt diese örtliche Trennung nicht mehr habe, dann ist natürlich auch äh, eine tatsächliche Vermischung da. Ne? Und der Witz ist ja, <lacht> Maja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, wenn man über das Thema Homeoffice gesprochen hat, also vor Corona war das ja für viele ein rotes Tuch, nach dem Motto, nein, dann sind die Leute da nicht mehr im Zugriff und man weiß nicht mehr, was die überhaupt noch machen hey. und dann arbeiten die nichts mehr ne? und dann geht die Produktivität runter und so weiter und so fort. So war das, ähm, so hatte man ja Befürchtungen ne? und Corona hat ja nun äh, bei den ganzen Schrecklichen, die es mitgebracht hat, vor allem eben mitgebracht, dass es, äh, dass eine Gesellschaft dazu gezwungen wurde, sich mal mit diesem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen und nicht mit diesen Plattitüden und ich glaube, dass eben genau das Gegenteil rausgekommen ist. Also die Fälle, wo, die ich gehört habe, wo eben diese Work-Life-Integration nicht geklappt hat, waren eher umgekehrt. Also dass die Leute keine soziale Kontrolle mehr hatten und nur noch gearbeitet haben, zu viel gearbeitet haben. Mhm. Weil die gar Sie nicht mehr das? mitgekriegt haben, wie viel die arbeiten. Davon kenne ich viel, viel mehr Fälle, als von den Fällen, dass eine sich da, dass Leute sich da zu Hause schön eingerichtet haben und eben nie, weniger gearbeitet haben. Ne? Das ist gibt es natürlich, das kann man auch äh, sicherlich nicht wegdiskutieren, aber diese Fälle, wo das wo das andere Extrem eingetreten ist, die sind viel präsenter und davon habe ich tatsächlich viel mehr gehört. Und ich glaube, das ist halt genau unser Thema, Work-Life-Integration, ja. dass man da schon auch aufpassen muss.
1: Das ist auch so und es gibt auch, wenn man das Thema hört, ein paar Hauptpunkte, die ich hier nennen will. Und damit das funktioniert oder damit man vielleicht auch erfolgreich das verbindet, wenn man das möchte, sind, ist erstmal die Grundlage, dass man flexible Arbeitszeiten hat. Das heißt, dass ich zu unterschiedlichen Zeiten des Tages in der Woche arbeiten kann und je nachdem, wann ich am produktivsten bin oder wann es in meinen persönlichen Zeitplan passt. Und nur dann funktioniert dieses Konzept. Das heißt zum Beispiel, ich kann von, ich habe eine Kernarbeitszeit zwischen 6 und was weiß ich was, irgendwie 18 Uhr, 19 Uhr und ich muss in der Zeit irgendwie meine Arbeit starten und beenden und das heißt, ich könnte morgens aufstehen, Sport machen oder mit meinen Kindern frühstücken, was auch immer und dann starte ich meine Arbeit. Mittags hole ich meine Kinder ab von der Kita oder von der Schule oder mache etwas Schönes für mich, mache einen Spaziergang und starte dann am Nachmittag wieder durch, weil ich sage, hey, ich bin eher der Nachmittagsmensch, ich äh, brauche den Vormittag eher für mich, starte aber den Nachmittag durch und schaue, dass ich meine Arbeit bis abends erledige und äh, das Thema Work-Life-Integration geht nur, wenn ich auch mein Leben irgendwie in meine Arbeit reinbringen kann und diese flexiblen Arbeitszeiten habe. Das ist eigentlich so die Grundlage, damit dieses Modell überhaupt funktioniert. Jetzt ist es so, dass wir natürlich in Deutschland sind und viele Unternehmen, besonders die Großen, bieten ja flexible Arbeitszeitmodelle an. Auch die Vertrauensarbeitszeit aber haben auch diese Kernmodelle, wo sich das eigentlich richtig gut verbinden lässt. Und Markus, du bist ja eh selbstständig. Und äh, mhm. selbstständig äh, Herr deines Kalenders auch in gewissen Maßen. Äh, daher ist es für dich wahrscheinlich sowieso äh, eine ganz andere Arbeit. Ich glaube, bei dir ist es eher, dass du eher aufpassen musst, wie lange du arbeitest, oder? Trackst du deine Zeiten, dass du schreibst, auch für den Kunden nee. mache ich das und das? Weil da ist die Gefahr, dass man wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, einfach zu viel
0: macht. Ja. Also ich notiere natürlich äh, Arbeitszeiten, wenn sie abrechnungsrelevant sind. Ne? Also ich meine, dass Berater verkaufen ja ihre Lebenszeit äh, gegen Geld und von daher natürlich das schreibe ich auf, aber ansonsten schreibe ich das äh, nicht auf, nee, das ist mir äh, da relativ egal. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich für mich da vielleicht auch noch nicht den Weg gefunden habe, wie das wirklich geht. Ich versuche das so ein bisschen zu trennen, also du ja. warst ja jetzt äh, gerade da am Wochenende, ne? unten ist ein Arbeitsbereich äh, und ähm, das heißt, wenn ich da sitze, jetzt auch für die Kinder ist das, glaube ich, wichtig. Ne? Also, weil wenn ich jetzt mir eine vorstelle, dass irgendwie einer, äh, eine Familie irgendwie so eine Dreizimmerwohnung in der Stadt hat und äh, die, die, die Eltern da am Küchentisch sitzen und die Kinder springen rum, wie, wie, wie sollen die wissen, ob sie jetzt die Eltern gerade ansprechen können oder nicht? Und bei mir ist es halt so, also wenn ich da unten am Schreibtisch sitze, dann äh, arbeite ich. Ne? Und dann wissen das halt auch die, die Kinder. Ähm, klappt jetzt nicht immer, aber meistens. Und ähm, das ist, glaube ich, da muss man, glaube ich, für sich so den Weg finden, ne? weil das ist total, das ist total individuell. Ähm. Da kann man, glaube ich, auch schwer einen Ratschlag geben, außer den Ratschlag zu geben, sich darüber Gedanken zu machen, wie man es halt ähm, trennen kann. Das ist ne? so. Ansonsten weiß ich, dass es viele Hilfsmittel gibt. Ne? Es gibt so kleine Gadgets, die man irgendwie sich auf den Schreibtisch äh, äh, tun kann. Was ist so ein Würfel? Und den drehst du und du kannst den Flächen des Würfels unterschiedliche ähm, Kategorien zuweisen. Ne? Also vielleicht unterschiedliche Kunden oder du kannst sagen, eine Seite ist privat oder wie auch immer. Und dann drehst du einfach den Würfel, wenn du was Neues anfängst. Und ähm, das Tool im Hintergrund zeichnet automatisch auf, wie viel Zeit du für welche Kategorie quasi aufgewendet hast. Ne? So, das, äh, Also da gibt es Hilfsmittel, da kann ich auch nochmal äh, das raussuchen und auch nochmal in den Shownotes verlinken... Aber ich glaube, letztendlich muss man sich halt drüber im Klaren sein, also A, was für ein Typ man ist, ne? weil es gibt eben Typen, die können schneller abschalten, ne? die lassen den, den Stift fallen oder klappen den Laptop zu und schon sind sie in der Freizeit angekommen und es gibt Typen wie mich, da rattert das Hirn leider noch ein bisschen nach und ähm, äh, ja man ist nicht so schnell in der Freizeit ne? und das ist, glaube ich, halt da muss jeder auch so ein bisschen sich selber prüfen, wie er das am besten und wie sie das am besten hinkriegt. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist halt total wichtig, da, da auch ein bisschen zu, zu reflektieren und sich dann zu überlegen, welche Strategien äh, baue ich da für mich mhm. auf. Ne? Das ist
1: ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den du gerade mitgegeben hast für unsere Community. Und damit es auch überhaupt funktioniert, muss man überhaupt die Grundlage haben. Und dazu ist das Thema flexible Arbeitszeit nun mal eine Grundlage, wenn man äh, Arbeitnehmer ist. Dann äh, der zweite Punkt, damit es gut funktioniert, ist das Thema äh, Technologie und damit äh, meine ich wirklich, dass man die Möglichkeit hat, von überall aus zu arbeiten, äh, das Internet frei zu nutzen und dass es in der Arbeit auch toleriert wird, dass ich das mache. Ähm, anders funktioniert das ja nicht. Wenn ich äh, die Technologie habe und die flexible Arbeitszeit, ist das cool, aber wenn ich die flexible Arbeitszeit habe, aber trotzdem immer wieder im Büro sein muss, dann schwindet dieses Thema natürlich und ist gar nicht präsent. Ein weiterer Punkt ist auch ähm, das Thema Arbeitskultur. Und damit meine ich die Kultur im Unternehmen selbst, äh, in dem ihr vielleicht beschäftigt seid. Fördert das Unternehmen das, erlauben sie euch mehr ähm, Autonomie, würde ich sagen, äh, wie ihr eure Arbeit erledigt, wann ihr sie erledigt, so solange die Ergebnisse stimmen. Und das ist ein bisschen so Unternehmenskultur, Bereichskultur. Wer ist eure Führungskraft? Mit denen arbeitet ihr? Wie ist das Team aufgestellt? Also das meine ich damit mit Arbeitskultur. Das heißt, wir haben hier nicht nur flexible Arbeitszeiten, die Technologie, die wir dafür brauchen und die Freiheit, online zu arbeiten. Wir brauchen auch innerhalb des Unternehmens eine Arbeitskultur, die das auch fördert und denen es eigentlich egal ist, wann ihr eure äh, Arbeit erledigt, sondern dass die Ergebnisse einfach stimmen. Und das ist natürlich eine ganz andere Form und eine Unternehmenskultur, die muss man sich natürlich erst aufbauen. Vielleicht schafft man das ja auch innerhalb kleiner Bereiche, dass man sich ja als kleiner Bereich schon mit so einem Testpilot beschäftigt und für eine gewisse Zeit sagt, hey, wir testen das mal jetzt drei Monate und schauen, wie das funktioniert. Weil wie du, Markus, schon gesagt hast, das ist nicht für jeden was. Ich glaube auch gar nicht, dass es gut ist, dass jeder das auch macht, aber ich ich finde es einfach grandios, dass wir die Möglichkeit haben. Das heißt, wenn ich das möchte und ein Typ dafür bin und mein Arbeitgeber mich dabei unterstützt, finde ich das richtig cool. Also, dass wir diese Freiheit haben, äh, mein Arbeitsleben so zu gestalten, dass es für mich irgendwie am besten ist und dass ich mich einfach wohlfühle. Und das finde ich eigentlich bei, diesen, bei diesem Thema eigentlich das Spannendste.
0: Psst, hier kommt Werbung in eigener Sache. Du hast dich vielleicht schon mal mit Objectives and Key Results auseinandergesetzt findest aber noch nicht so richtig den Zugang dazu und weißt nicht genau, wo du anfangen sollst. Dann ist mein OKR-Check genau das Richtige für dich, mit ein paar Fragen, die du einfach im Internet eingeben kannst, die sich damit beschäftigen, wie du Ziele setzt, wie deine Teams gesteuert werden, wie ihr zusammenarbeitet, ob ihr schon agile Tools nutzt und so weiter und so fort, erstelle ich für dich eine persönliche Auswertung, die dir zeigt, wie du stehst und was du möglicherweise noch brauchst oder ändern musst für eine erfolgreiche Einführung von Objectives and Key Results. Dieser Service ist völlig kostenlos für dich und natürlich auch unverbindlich und du kannst es dir gerne unter okr-check.de einmal ansehen. Ich freue mich, wenn du den Fragebogen ausfüllst und dann erstelle ich für dich deine Auswertung für deine nächsten Schritte hin zu Objectives and Key Results. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Absolut. Also, das natürlich geht es letztendlich darum, dass ich mich wohlfühle, ne? weil also ich kann ja auch nur produktiv sein, wenn ich mich wohlfühle. Ne? Also, wenn das grundsätzlich Spaß macht, was ich tue, und heute geht es ja darum, wie ich es tue. Ne? Und ich glaube, dass ähm, das ist halt auf jeden Fall der, der Punkt, den man da, äh, den man mit sich selber da auch ein Stück weit ausmachen muss. Ne?
1: Ja, das finde ja. ich spannend auch. Und äh, bei dem Konzept ist es ja so, dass. Viele Arbeitnehmer sich auch natürlich mehr gewertschätzt fühlen. Man sagt ja so ein bisschen immer mehr, der Mensch steht im Vordergrund und nicht ich als Arbeitnehmer. Mein ganzes Wesen soll betrachtet werden, meine familiäre Situation, meine sozialen Verpflichtungen, persönliche Verpflichtungen, die ich habe und, und, und. Natürlich kann ein Arbeitgeber das nicht abdecken. Es ist auch nicht seine Aufgabe. Aber es gibt Arbeitgeber, die einen die Freiheit geben, mit flexiblen Arbeitszeichen, mit der Technologie, die wir haben und vielleicht der Arbeitskultur, genau das zu fördern. Und hier gibt es natürlich Befürworter und Kritiker dieses Ansatzes. Und ich bin sicher, einige von euch äh, da draußen, ihr werdet das richtig befreiend findend, finden, nicht ständig zwischen Arbeit und Privatleben hin und her wechseln zu müssen. Aber ich bin auch sicher, dass ihr in enorme Schwierigkeiten aufkommen können. Denn, wie wir gerade schon gesagt haben, die Grenzen, die verschwinden. Und dass man sich selber Grenzen setzt und nicht das Gefühl haben muss, ständig im Dienst zu sein. Das sehe ich hier als die größte hm. Gefahr. Aber wie du auch schon gesagt hast, ja. man muss das einfach mal testen, wenn man die Möglichkeit hat. Warum ja. nicht? Einfach einen kleinen Testballon ja. starten.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ein wichtiges Thema, ne? dass ich halt, also, dass ich das selber vielleicht äh, für mich auch entscheide, wann ich jetzt arbeite und wann nicht ne? und flexibel mache, ist das eine. Aber dass ich natürlich auch immer erreichbar bin, ist das andere. Ne? Und ähm, sei es jetzt irgendwie Anrufe übers Handy oder sei es jetzt eben Slack oder Teams oder wie auch immer. Und ähm, das muss man halt, das muss man natürlich auch okay. mitdenken. Ne? Und da müssen vielleicht auch noch die Tools so ein bisschen nachholen. Natürlich kann ich jetzt irgendwie bei Slack und äh, Teams mich da auf abwesend setzen oder sowas. Ne? Aber ähm, letztendlich, das Telefon habe ich immer dabei und dann klingelt es. Und dann gehe ich halt auch dran, wenn ich jetzt gerade das Kind vom Kindergarten abhole ne? und das, das sind halt, glaube ich, einfach Themen, da muss man so ein bisschen ähm, dran, dran arbeiten, wie man das halt am besten hinkriegt. Ne? Seien es irgendwie Kernarbeitszeiten definieren, die halt immer gleich sind oder weiß ich auch nicht. Also ich kann mir halt vorstellen, das ist auch gerade das, was du gesagt hast, äh, ich finde das total richtig und ich glaube, dass das auch die Zukunft ist. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute auch so arbeiten wollen, so flexibel. Und... Dann gibt es auf der anderen Seite gibt halt unseren Gesetzgeber und unsere Bürokratie. Ne? Und ich finde das halt total lustig, dass ich habe das gerade heute früh wieder da im Radio gehört. Jetzt gibt es gerade wieder Diskussionen um das Thema Bürokratie und dann gibt es ein neues Bürokratieabbaugesetz und so weiter. Und letztendlich passiert ja in der Realität genau das Gegenteil. Ne? Also jedes Gesetz, das erlassen wird und gerade halt in diesem Bereich die ähm, Dinge der ArbeitnehmerInnen regeln, schafft ja noch mehr Bürokratie. Ne? Und jetzt haben wir gerade eben dieses Thema Arbeitszeiterfassung, die jetzt eben gerade ähm, reformiert worden ist. Und da hat der Arbeitgeber ja die, die Pflicht, halt eben entsprechend äh, auch die Möglichkeit zu bieten, wie die Arbeitszeit erfasst wird. Ne? Und wie mache ich das denn bei so einer Work-Life-Integration? Also das ist doch, das ist halt total schwierig. Ne? Und da sieht man halt auch, dass unsere ganze Denke, und, und der Versuch, das alles immer starr in irgendwelche Regeln reinzupressen, halt mit so einem flexiblen Modell halt auch einfach nicht mehr funktioniert. Und das finde ich, da muss halt insgesamt unsere Gesellschaft, glaube ich, auch nochmal einen Schritt mhm. nach vorne gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, der erste Schritt ist auch, dass jeder einfach für sich persönlich schaut, ist es das, das für mich? Ich finde, man muss nicht jeden Trend hinterherjagen, aber ich bin eine Befürworterin vom Testen. Und das ist der nächste Punkt, auf den ich gerne hinaus möchte. Ich habe hier... Mal drei Tipps heute zusammengebracht für all diejenigen, die sagen, hm, Work-Life-Integration klingt vielleicht gar nicht so schlecht. Dann aufgepasst, denn hier sind drei praktische Tipps, damit ihr das einfach mal für euch testet. Und der erste Punkt ist erstmal klar: Wir brauchen flexible Arbeitszeiten. Das heißt, anstatt strikt wirklich von 9 bis 17 Uhr zum Beispiel zu arbeiten, versucht ihr euren Arbeitstag viel flexibler zu gestalten. Das heißt zum Beispiel, startet ihr früh morgens und dann nehmt ihr eine längere Mittagspause, geht äh, euren Erledigungen nach und erledigt alles, was ihr wollt, macht vielleicht Sport etc. Und das gibt euch erstmal viel Freiheit äh, für eure persönlichen Aktivitäten und danach macht ihr euch wieder an die Arbeit. Und äh, das ist so diese Kombination aus den beiden Welten dass ich mir etwas Gutes tue und dann bin ich motivierter und starte wieder mit meinem, meinem To-Do, auf das ich vielleicht irgendwie keine Lust habe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass ich es erledige. Aber die Grundlage ist wirklich, flexible Arbeitszeiten zu haben und das einfach mal zu testen. Ist es was für euch, äh, längere Pausen zu machen oder später zu beginnen, länger zu arbeiten? Oder ist es doch lieber, hey, ich habe konkret 9 bis 17 Uhr, muss ich da sein, Punkt 17 Uhr, fahre ich meinen PC runter, ist auch vollkommen okay. Aber das wäre von meiner Seite wirklich so die erste Grundlage, einfach mal mit den Arbeitszeiten so ein bisschen zu variieren. Mhm. Dann äh, der zweite Tipp, sehr praktisch, Arbeitsumgebung variieren. Wenn es euer Job zulässt, arbeitet doch einfach mal von verschiedenen Orten aus. Das kann entweder bei zu Hause sein, äh, wenn ihr äh, eher im Büro seid oder geht mal in ein Café ist, oder einen Coworking-Space oder mal in den Park. Das hört sich jetzt ein bisschen, äh, sag ich mal, herausfordernder an wegen der Lautstärke, aber hey, testet das einfach mal. Es kann euch einfach nur helfen, eure Umgebung erstmal abzuschätzen. Passt das oder passt das nicht? Und was viel wichtiger ist, wie fühlt sich das denn an? Ihr könnt zum Beispiel morgens in den Kaffee gehen, nehmt euch eure Kopfhörer mit und äh, macht euch eine coole Playlist auf äh, von Spotify und versucht einfach mal, für euch zu arbeiten. Natürlich, wenn ihr keine Meetings habt, geht das auf jeden Fall. Zum Beispiel für die Konzeptentwicklungen oder wenn ihr mal irgendwie E-Mails beantwortet. Und später dann, wenn ihr eure Calls habt, geht ihr vielleicht in einen Coworking-Space, mietet euch dort ein oder geht ihr wieder nach Hause. Also es geht darum, wirklich so die Arbeitsumgebung zu variieren und zu schauen, was macht das denn mit euch? Äh, bin ich kreativer mit Kopfhörern, Musik und wenn ich vielleicht in einem Café sitze oder funktioniert das bei mir gar nicht. Ich lasse mich ablenken von jedem, der vorbeikommt. Auch hier testen. Man muss das einfach testen für sich und schauen, ist das was für mich oder nicht. Und wenn nicht, ist es doch auch vollkommen in Ordnung. Aber dieses Testen wäre wirklich so mein Appell, auch bei diesem zweiten Punkt. Markus, mhm. wie produktiv bist du eigentlich mit Musik? Bist du jemand, der ähm, in Ruhe arbeitet oder so Hintergrundgeräusche braucht?
0: Ja, ich glaube, wir hatten das äh, in den letzten Podcast-Folgen auch schon mal. Also, ich kann das gar nicht. Also, bei mir, ich muss mich da konzentrieren können und äh, das, ich kann das, kann kein quasi quergedudel irgendwie ertragen. Und ähm, deshalb, ähm, genau, ist es bei mir, ist es dann immer ruhig. Deshalb habe ich ja auch meinen Arbeitsbereich und äh, genau, aber. Ähm, andere kommen halt mit Musik äh, klar und äh, die unterstützt es vielleicht sogar und warum nicht. Ne? Und das ist ja das, was du auch gesagt hast. Ich würde einfach mal versuchen, einfach aus diesem starren Bild, wie Arbeit funktioniert, auszubrechen und eben das mal auszuprobieren. Ne? Und ähm, also ich mache das, ich mache das, was du gerade gesagt hast, auch. Ne? Also ich bleibe jetzt eben nicht immer nur hier im äh, Arbeitszimmer sitzen, sondern wenn es schönes Wetter ist und nicht zu so heiß, äh, dann setze ich mich äh, gern raus in den Gatten äh, und ähm, setz mich auch mal, mal oben an den Küchentisch und ähm, das, äh, das ist, gehört, glaube ich, auch dazu, dass man eben so ein bisschen dann auch äh, variiert, je nachdem, was man auch tatsächlich gerade zu tun hat. Ne? Wenn du halt irgendwie eine Videokonferenz hast, dann setze dich halt an deinen Schreibtisch und wenn du jetzt gerade irgendwie ein Konzept arbeiten musst und mal zwei Stunden konzentriert nur das eine machen willst, ist es vielleicht auch mal ganz gut, vom Schreibtisch wegzugehen und was anderes zu sehen und mitzukriegen, anderes Licht und so. ne. Mhm. Absolut. Neue
1: Perspektivenwechsel, das funktioniert mhm. auch bei mir immer so. Ja. Genau. Was du gerade sagst, einfach in die Natur rausgehen, das funktioniert. Und äh, der dritte Punkt, der passt nämlich jetzt hier gut rein, ähm, integriert eure persönlichen Aufgaben in den Arbeitsalltag. Damit meine ich zum Beispiel, würdet ihr euer Fitnessstudio-Besuch oder eure Erledigung vor oder nach der Arbeit machen. Und äh, bei der Work-Life-Integration geht es darum, dass ihr arbeitet zum Beispiel und danach sagt ja, oh, ich habe jetzt zwei Calls gehabt und um 10 Uhr gehe ich ins Fitnessstudio bis 12, hole danach meine Kinder ab, wir essen zusammen und dann von äh, 15 bis 19 Uhr gebe ich nochmal Gas. Und das ist Work-Life-Integration. Das heißt, dass ich mhm. Arbeitsalltagsaufgaben und Hobbys oder To-dos in meine mhm. Arbeitszeit oder in meinen Arbeitsalltag reinbringe und das irgendwie gemeinsam kombiniere. Und der Schlüssel hierbei ist wirklich sicherzustellen, dass die persönlichen Aktivitäten nicht von meiner Arbeitsproduktivität ablenken, sondern dass sie eher da reinpassen, dass sie integriert werden mhm. und dass sie natürlich die Qualität meiner Arbeit nicht reduzieren und dass meine Arbeitsleistung darunter leidet. Also das sind so drei Tipps, wo ich finde, die kann jeder einfach mal starten. Einmal flexibel Arbeitszeiten ausprobieren, einmal die Arbeitsumgebung variieren und der dritte Punkt versuchen, persönliche Aufgaben in den Arbeitsalltag mit reinzubringen und zu schauen, passt das für mich, passt das nicht. Und ich finde, wenn man diese Tipps einfach mal ausprobiert, reflektiert und einfach mal schaut und doch wirklich runterschreibt, trackt das doch einfach mal eine Woche. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Wart ihr produktiver? Wart ihr zufriedener? Fandet ihr es schwierig, Arbeit und Freizeit voneinander zu trennen? Ähm, einfach mal eure Reaktionen auf dieses Experiment einfach mal zu tracken, runterzuschreiben, vielleicht für eine Woche und dann auf dieser Grundlage einfach zu entscheiden, oh, ist das was für, für mich oder nicht. Ich glaube, mit einmal ausprobieren ist das nicht getan. Es geht darum, das mindestens, würde ich sagen, eine Woche mal zu tun und dann einfach zu schauen, ist das was oder nicht. Und es ist hier kein Muss, wir wollen euch nicht zu hm. irgendwelchen neuen Sachen bewegen wir diskutieren mhm. aber gerne neue Trends und testen diese auch für uns und teilen hier unsere Learnings und daher hoffen wir natürlich, dass diese drei Tipps ähm, für alle da draußen vielleicht spannend sein könnten, die mit dem Thema, mit diesen Gedanken spielen und einfach nur einen kleinen Anstupser brauchen. Oder Markus? Ein kleiner Anstupser.
0: Absolut. Ja, genau. genau. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, was man alles ausprobieren kann und deshalb ist glaube ich, ganz gut, dass wir da diese Tipps geben ne? und das ist immer, das ist immer spannend.
1: Markus, wir kommen langsam zum Ende der Folge. Mhm. Hast du ein Tool der Woche oder ja, einen Tipp der Woche? Ich habe,
0: ich habe das Tool der Woche, genau. Und zwar habe ich das, was ich vorhin schon äh, erwähnt habe, gerade nochmal, weil ich mir ja solche Namen immer so schlecht merken kann. Das ist der time Würfel, der äh, quasi hilft beim Zeitentracken. Ne? Und du hast es ja eben gerade so schön gesagt, probiert einfach mal aus und vielleicht kann dieses Tool euch helfen. Ähm, mal einfach ähm, diese verschiedenen Tätigkeiten voneinander zu trennen. Und das ist eben wirklich eine ganz einfache Geschichte, weil ich einfach diesen Würfel, ähm, jetzt habe ich gesehen, dass er sogar zwölf Seiten hat, weil es nämlich quasi Dreiecke sind, auf denen man ihn ablegt. Ne? Und immer das, was man quasi nach oben schauen lässt, das ist äh, das, was man... Ähm, was man trackt ne? und also bereite ich jetzt gerade einen Podcast vor, schreibe ich jetzt gerade ein Konzept, mache ich jetzt gerade irgendwie privates, privaten Papierkram oder sowas, ne? das kann ich selber auch auf diesen Würfel draufschreiben, der ist eben so beschreibbar und äh, das Tool im Hintergrund zeichnet eben die Zeit auf und trennt das und so kann ich das wirklich gut ähm, äh, ja, voneinander trennen und ich kriege mal einen Überblick darüber ne? und das, das ist eben, meistens ist es ja so, man hat so ein Gefühl, wie, wie lange man für Dinge braucht oder wie viel Zeit man investiert und so. Aber ähm, manchmal ist man dann doch überrascht, wenn man die tatsächlichen Zeiten sieht. Und deshalb würde ich das ganz gerne mal ähm, empfehlen, der time würfel Und äh, ich verlinke ihn in den Shownotes.
1: Mhm. Oh wow, das ist wirklich so ein Gadget, mhm. ne? um so ein bisschen zu spielen und für alle, äh, die gerne irgendwie sowas haben. Ich habe äh, ein Buch mitgebracht als Tool der Woche, und zwar ein provokantes Buch oder auch nicht. Ich finde es irgendwie ganz spannend. Ich habe selber nicht gelesen. Ich bin ähm, während meiner Recherche auf das Thema ähm, darauf gestoßen. Aber ich fand es interessant, was ich darüber gelesen habe. Und zwar ähm, heißt das Buch Work-Life-Bullshit. <lacht> warum die Trennung von Arbeit und Leben in die Irre führt, das wahre Leben beginnt nicht erst nach Feierabend. Und dann dachte ich mir, hm, interessant, worum geht es denn hier darum? Und das ist wirklich so ein Buch, ähm, es geht um das Positive an der Arbeit. Es geht darum, dass wir nicht über Burnout reden und die Arbeit irgendwie ähm, in den Fokus stellen. Aber es geht darum, dass, wir, dass es wichtig ist für uns Menschen, dass wir der Arbeit einen Sinn, gehen, einen Sinn geben, und die Struktur geben. Sie ist wichtig für unsere Gesellschaft. Und es geht auch nicht um Work-Life-Balance in diesem Buch, ähm, weil der Autor sagt, Work-Life-Balance wäre Selbstbetrug. Es geht darum sich eine Arbeit zu gestalten und zu finden, die sinnerfüllend ist und er sagt, das Leben beginnt nicht erst nach Feierabend, denn Arbeit ist das Zentrum unseres Lebens in Deutschland, in der Gesellschaft, in der wir leben. Es ist das Herz unserer Gesellschaft, sagt mhm. er, und er hat die These, was ich jetzt am wertvollsten dabei finde, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Yeah. Und das verbinde ich Markus mit dem Thema, ich arbeite nun mal viel und es geht so viel von meiner Lebenszeit da drauf. Also ist es mein persönlicher Anspruch, mir meine Arbeit so zu gestalten, dass ich mich wohlfühle, dass ich einen Sinn dahinter erkenne, dass ich motiviert bin, auch jeden Tag weiterzumachen, mich persönlich zu entwickeln, persönlich zu wachsen und äh, Menschen zu motivieren, weil es einfach mein Ansatz ist. Und deswegen fand ich das einfach interessant, was ich darüber gelesen habe. Ich verbinde, äh, ich verlinke euch das Buch. Äh, schaut es euch an und gebt doch einfach mal Feedback. Lohnt es sich, da rein zu lesen oder nicht? Work-Life-Bullshit. Kommt in die Show. Super.
0: Gucke ich mir gerne an. Bin ich gespannt. Klasse, ja. Vielen Dank, liebe Maya. Das war eine, ein sehr spannender Einblick und ich glaube, das beschäftigt auch tatsächlich viele Leute da draußen. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Das könnt ihr in den Social Medias eurer Wahl machen. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an feedback.unormal.de. Alle Links und Empfehlungen schreiben wir, wie es die Maya gerade gesagt hat, natürlich in die Shownotes. Und wir freuen uns, wenn du diese Folge und alle anderen mit deiner Community teilst und uns dann damit hilfst, weiter zu wachsen. Alles klar? Dann ganz herzlichen Dank. Fünf Sternebewertungen habe ich noch nicht gesagt. Die sind natürlich auch noch wichtig. Die helfen ja, uns ja, ja, auch. ja, auf jeden Fall. <lacht> und äh, abonniere uns auch gerne bei dem Podcast-Tool deiner Wahl. Liebe Maja, ich freue mich auf das nächste Mal und ihr da draußen bleibt offen für Neues.
1: Tschüss, bis bald. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare, über feedback-at-unormal.de